0: Acharam que hoje não ia ter o estudo, né? Antes tarde do que nunca, geralmente eu mando, mandava mais cedinho para vocês, né? Mas durante essa semana toda eu não consegui fazer isso pela manhã, a rotina tava um pouco puxada aqui. Mas o que importa é a gente manter a nossa constância e fazer todos os dias, conforme a gente combinou. Né? vamos então a segunda Timóteo, o capítulo 3 a gente vai estudar hoje e ele vai tratar sobre a impiedade dos últimos dias, deixa eu ver se tem mais algum assunto dentro desse capítulo é, e ele vai fazer algumas recomendações para Timóteo, ele diz assim saiba disto nos últimos dias então eu já quero abrir o nosso primeiro parênteses aqui, quando você lê a palavra leia fazendo perguntas sabe é, para que você assim, não vá lendo como se fosse uma informação vaga para você já ir estimulando essa revelação um entendimento mais profundo em que momento se aplica aquilo ali é somente para o contexto daquela época que tempo ele se refere né? então quando ele fala saiba disso é uma coisa importante de saber o que nos últimos dias e aí eu preciso que você saiba se você não sabe que nós estamos nos últimos dias na verdade, os teólogos eles mencionam, né? Essa questão de cronologia é um tanto ampla, assim, para a nossa mente um pouco limitada. Porque os últimos dias se iniciaram em Atos 2. Entende? Esse período, né? Essa última dispensação aí, ela iniciou ali naquele momento. Então, até com relação à profecia de Joel, existe algumas divergências até com relação à profecia de Joel 2, né? É, sobre o derramamento do Espírito, mas na, ele diz que é, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí os, alguns questionamentos é que nem toda a carne, né, teve o derramar do Espírito, mas ali se iniciou, né? Ele que foi o start, foi quando começou. Então nós já estamos nos últimos dias. Então quando você lê a palavra assim de uma maneira específica para o tempo é, profética e real que você está vivendo É que você tem que prestar mais atenção ainda Porque Tudo bem que a palavra é toda temporal Mas quando ela é específica Para um tempo específico É ainda mais é, claro né, De assim entender E aí ele diz assim Nos últimos dias Sobrevirão Ou seja, vão vir tempos terríveis Gente Vamos pegar assim nosso último ano, né, 2020 para cá, foram tempos terríveis. Eu não conheço todos, todas vocês, todos vocês que estão aqui no grupo. Alguns eu conheço, outros não, outros conheço somente rede social, outros eu nunca nem troquei uma palavra, somente aqui né, no grupo. Mas quantas pessoas, seja você alguém que você conhece, um conhecido, um familiar, ou seja por coisas que você vê em jornal, Pessoas que perderam seus familiares, pessoas que perderam seu emprego, per pessoas que se mataram, pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor. Sabe, são tantas coisas. Vamos pegar essa questão política e econômica da nossa nação, está cada dia pior. Se a gente for olhar o cenário natural, está se cumprindo tudo que as Escrituras dizem. Né? Nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. E tá, isso aí é só uma amostra do que está por vir. Ainda o negócio não ficou feio não. Se a gente ficou assim, um pouco baqueado, como diz minha sogra. Ficou um pouco baqueado com, nessas últimos tempos aí, a gente precisa ficar um pouco mais bem alicerçado para aguentar o que está por vir. Né? E aí ele diz assim, no verso 2 Os homens esse, Gente, esse texto aqui Meu Deus do céu, ele é muito atual Olha só Ele diz assim, os homens Quando ele fala homens, ele está falando ser humano As pessoas, né? Elas serão egoístas É só se dirigir um pouquinho, você vai ver Faz um lockdown Tudo bem que no Brasil não tem esse lockdown Depende do estado, até tá, que rola um pouco mais agroso, Mas vai no supermercado em épocas assim, até épocas de festas, de fim de ano, essas coisas assim, né? A pessoa passa em cima de você Se deixar a pessoa arranca os seus cabelos pra poder pegar um produto que tá acabando na prateleira Que sei lá, se lasca você, eu quero pegar tudo que tem ali no estoque e deixo você sem Lembra do álcool em gel, gente? Meu Deus do céu, povo tinha que botar realmente o limite Porque compravam o estoque inteiro e quem precisava de um não tinha como comprar porque? porque as pessoas são egoístas, lá só pensam nelas, né, só um exemplo assim básico, né, é, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, nossa a rede social então tá ali, um retrato escancarado dessas características aqui, né, desobedientes aos pais, meu Deus, ingratos, ímpios, sem amor pela família, até esse conceito de família, né? A sociedade tem sofrido, nós que somos conservadores, né? Porque não tem como ser bíblico e não ser conservador, amém? Então, nós que somos cristãos, um povo bíblico e conservador, sabemos o quanto a instituição a família tem sido atacada, né? Nos moldes de Deus, é, irreconciliáveis, Caluniadores, sem domínio próprio. Isso aqui você pode estender, lembram? Para abrir a caixinha, a cabeça, para entender um pouco mais. O que, que pode é, ser esse sem domínio próprio? É de tudo, não é sorte de coisa. De desejos carnais sexuais, seja de desejos... De vontade da carne de comer um doce, de comer além da conta, de descontar na comida, de... É, não ter limite para assistir uma série e você ficar a noite inteira, hora que você deveria estar dormindo assistindo um seriado até de madrugada. Ou dormir além do que deveria. Enfim, não importa. Aquilo que você não consegue ter domínio de você mesmo. Da sua carne, da sua mente, das suas ações, das suas palavras. Ai, mãe, quando eu já falei, não consigo. Falo mesmo. Não tem domínio próprio. Né? Isso aí é uma obra da carne. É... Cadê, gente? Caluniadores, sem domínio próprio. Um dos surtos do Espírito é domínio próprio. Cruéis. Eu, eu não assisto e nem leio essas coisas. Mas se você... Bota aí nos canal 7, né? Você vai ver aí... Meu Deus do céu. Os crimes bárbaros e cruéis que nós vemos no, todos os dias. Inimigos do bem. Hoje em dia fazer o certo é que é o errado, né? É, verso 4. Traidores. Precipitados Essa geração Que eu não lembro agora qual o nome que o povo dá É uma letra, não sei se é x, y, z, se né? mas Qual que é né? Mas vocês sabem é, é a geração do micro-ondas Tudo é rápido, são precipitados Não quer esperar, não, não sabe, sabe? Meu Deus do céu Soberbos E o que tem disso dentro da igreja E se a gente não vigiar A gente fica soberbo Independente do que seja né, em que área seja é, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus isso é um fato também me dá tudo isso aqui né mas hoje eu sou mais amante eu amo mais os meus prazeres do que eu sou amigo de Deus então entre eu querer curtir a vida ah, mereço ser feliz e eu escolher renunciar a algo em favor desse meu melhor amigo Deus eu fico com os meus prazeres eu fico com a minha curtição. Eu fico, entende? É, verso 5. Tendo aparência de piedade. E é isso dentro e fora das igrejas, né? Tem aquela aparência de piedade. Parece ser bom. O, o discurso, a pregação, parece que tá pegando a palavra. Parece que é. Não, parece tá alinhado, né? Mas eles negam o seu poder. Algumas versões está escrito, negam a sua eficácia e aí ele o apóstolo Paulo ele é categórico vocês sabem que ele não tem meias palavras, ele pá ele, com ele é papo reto ele vira e fala, afaste-se desses também, porque a gente viu aqui, ontem no capítulo 2 ele mostrando ali as pessoas o, o, o comportamento né fuja dos desejos da, é, malignos da juventude, as pessoas ele, ele comenta sobre Emineu e Fileto, lembram? que estavam ali desviando é, da verdade e acabava propagando isso para outras pessoas ele manda ele fugir dessa série de coisas aí e ele fala, ó, oh, tá vendo essas características aqui? nos últimos tempos vão vir tempo, nos últimos dias vão vir tempos muito difíceis e aí os homens eles serão assim assim assim, 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 assim tá vendo essa lista aqui de características? eu tenho certeza que você conhece pessoas que se encaixam se não em tudo, em muitas dessas coisas aqui mas ainda que seja uma dessas características Ele diz, afaste-se Desses também Verso 6, são esses Esses mesmo que nós Acabamos de falar, os que se introduzem Pelas casas E aí ele menciona, né, uma realidade que estava acontecendo Naquela época inclusive, conquistam Mulheres instáveis é, No grego é uma palavra no original Que quer dizer mulherzinhas é, eles, eles entram nas casas, conquistam Essas mulheres que estão sobrecarregadas De pecados as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Então elas já estão vulneráveis com as brechas ali. Verso 7. Elas estão sempre aprendendo. Olha que interessante isso aqui. Isso é muito sério. Elas estão sempre aprendendo. E jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Que eu e você não sejamos assim. Por um tempo eu olhava isso aqui, né? Na verdade, depois de um tempo, ao Senhor e trabalhando na minha vida e uma série de coisas, quando eu li esse texto certa vez, eu falei: "Uau, eu era assim, meu Deus. Obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos. Obrigado porque eu virei a chave." Uma pessoa que estava sempre aprendendo de conferência em conferência, congresso em congresso e viagem vai para tudo quanto é culto e na 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 tá sempre aprendendo, mas não consegue chegar ao conhecimento da verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, que céu. Tô aqui na minha cama vendo o céu lá fora. Meu Deus do céu. coisa linda. Então, é, tem que ter cuidado porque se esse, esse conhecimento que tá sendo adquirido, tá sempre aprendendo, 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 mas você não consegue chegar ao conhecimento da verdade... Se você não é livre, não é liberto, quando você tem, tem alguma coisa de errado. E é isso que ele está falando aqui. Estão, elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar o conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, vocês se lembram? Esses também resistem à verdade. Para nós, então, que ensinamos aconselhando, discipulamos pessoas, isso aqui é muito comum, a gente dá de cara muito com isso. Pessoas resistem à verdade, elas, elas inicialmente procuram ajuda, sabe, querem aconselhamento, querem sair daquela situação difícil que estão vivendo, mas quando você vem com o conselho da palavra, com a verdade da palavra, vem um confronto, requer um posicionamento, uma mudança de vida, uma vida reta, alinhada com a palavra, elas resistem à verdade, elas não querem se dobrar. Porque a mente deles é depravada, são reprovados na fé. Verso 9, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se torna evidente a todos. Por um tempo pode até enganar esse monte de gente, né? Entra pelas casas, conquista as mulheres, engano, tal, tal, tal. Mas isso vai vir à tona, isso será evidente a todos. Na verdade, gente, qualquer fruto, uma hora ele vem. A árvore pode estar muito ali, sabe? Ou o fruto não vem, né? Porque tem árvore que ela deveria frutificar e não frutifica nunca. Você nunca produz fruto. Ou quando produz, o fruto não... Entendeu? Então, é... quer conhecer uma árvore? Olha o fruto dela, né? Não olha só pela aparência, não. Porque, conforme o apóstolo falou aqui, muitos têm uma aparência de piedade, mas negam a sua eficácia, o poder dessa palavra. Aí, no verso 10, ele fala assim, mas você, então ele traz uma situação, mas fala assim, olha só, mas você, então quando você lê esse versículo de novo, quando você estiver reestudando aí, né, sozinha, ouça o Senhor falando com você, mas você, Adelaine, mas você, Ariadne, mas você, Maíra, você tem seguido de perto o meu ensino, você tem sido ensinado. Você tem visto a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos que eu enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, Cônio, Listra, tudo aquilo que ele passou. E olha que interessante, né? tem coisa que parece tanta agônica. Após Paulo falando de paciência. Gente, quando ele dá essas, né? essas cajadadas, assim, e, e ele é bem duro às vezes com a palavra, mas quem disse que não é paciência? quando você não tem paciência, você larga de lado, você nem exorta, você nem gasta tempo com aquilo ali, não. Então, às vezes, o, o discurso tá sendo duro, alguém tá te repreendendo, te exortando, chamando sua atenção, te corrigindo, quer dizer que a pessoa não tem paciência com você, não. Se ela não tivesse, ela nem ali tava, né? E aí, é, algo pra gente meditar, né, nesses versos 10 e 11 aqui, é sempre dois pontos. Um é ele fala assim, você tem seguido de perto meu ensino, minha conduta, meu propósito minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança quem você tem seguido? Você tem seguido um homem de Deus? Uma mulher de Deus? O seu líder? né? O seu diácono, o seu presbítero o seu pastor? Não sei como é a estrutura na igreja que você congrega um pai, uma mãe espiritual alguém que está sobre a sua vida, alguém que você tem que dar satisfação da sua vida assim, uma pessoa que te aconselha que, é, que tem conselhos, não críticas Eu ouvi agora há pouco Uma palavra que eu achei bem interessante foi assim, Às vezes, provérbios fala que Na multidão de conselhos há sabedoria E muitas vezes você tem críticos ao seu redor Pessoas que só apontam seus erros e pronto E aquilo não te ajuda em nada Mas se você tem um conselheiro Vem uma sabedoria junto e ele enxerga o seu potencial E te ajuda a superar aquilo E a, e a romper e a vencer né? Então, você tem seguido Porque tipo, é tem gente que quer ter carreira solo né? Ou se acha muito alto Eu já aprendi, eu já sei. Já passei por isso. Gente que assim, não aprendeu nem o ar, não já entendi tudo. Ah, então tá, deixa a pessoa, vai pessoa com Deus. Você vai viver, vai quebrar a cara, porque não é assim que funciona. Existem pessoas mais velhas do que nós, pra gente ouvir, sabe? A pessoa que já foi experimentada em várias situações. E aí eu preciso ver que tipo de pessoa que eu vou seguir. Porque como o apóstolo Paulo fala aqui, ó, o meu ensino tem que estar tá tudo alinhado, gente. A sua conduta com o seu ensino, com o propósito, com a fé, com a paciência, com o amor, com a perseverança, tem que estar tá tudo alinhado, né? E o contrário também. Você tem buscado é, não ter a sua vida por preciosa? Você tem buscado é, ser uma referência para as pessoas? Porque quando você se torna uma referência, você tem um compromisso. Não que você não vá errar, nós somos limitados, também Nós também estamos, é, mesmo quem ensina, quem discipula, quem já é líder, uma série de coisas, você também está aprendendo, você também está sendo forjado. Só que você tem uma responsabilidade ainda maior, de ter uma vida é, que ensina, onde a sua, não só a sua fala, mas o seu comportamento, a sua conduta um propósito alinhado com o do Senhor onde a sua fé é vista em situações adversas diversas, você não vive por vistas não é a sua alma que dita, não é circunstância, é a fé que você professa, né é, o amor, essa perseverança e também vem as partes ruins, a perseguição e sofrimento tudo isso, né, também tem o um dia mal para todo mundo aí ele fala assim, quanta perseguição eu suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou aleluia, como é bom trazer a memória que não dá esperança no momento de muita dor, muitas das vezes as pessoas só enxergam a dor só enxergam o problema, só enxergam as possibilidades mas quando a gente viu o apóstolo Paulo mencionando essas coisas assim, ele fala, ó, oh, passei por tudo isso, cara, mas Deus me livrou de todas essas coisas né? verso 12, de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos agora nessa última hora então, gente, ainda mais, tá? Contudo, os perversos e impostores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, mais uma vez, porém, você permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção. Você precisa ter convicção, amado. Tal midim tem que ter convicção da palavra que foi implantada no seu coração. Permanecer nas coisas que você aprendeu porque é a palavra Amanhã chega alguém com outro troço Para poder te oferecer um outro evangelho Você deve se lembrar da palavra que diz Seja anátema Não vai colher no seu coração não Seja bereano, confira na palavra Você tem o Espírito Santo dentro de você Não se permita ser enganado né? Então você permaneça nas coisas que você aprendeu Nas quais você tem convicção Se você ainda não tem convicção Renove ainda mais sua mente com a palavra Porque você sabe de quem aprendeu você precisa conhecer a fonte. Você precisa conhecer o caráter daquela pessoa tem que ser provado e aprovado, né? Verso 15, porque desde criança você conhece as sagradas escrituras ou Timóteo, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Não é no seu poder não, oh, lindeza, não é na sua eloquência, sabedoria e tudo não. É em Cristo, é mediante a fé em Cristo. São essas escrituras que nos tornam sábios, em nós mesmos não tem a sabedoria do mundo, é demoníaco. A própria palavra diz sobre isso. Toda a escritura ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Olha para que, que serve a palavra. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, para mim e para você, Talmidim, para que nós sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Amém? Tá Lembra que a gente está falando sobre o obreiro aprovado por Deus, o capítulo 3. Ele tem um subtítulo, às vezes, na Bíblia, né? No original não existem esses subtítulos, tá, gente? A pessoa que traduziu a Bíblia, ela foi colocando um títulozinho para facilitar aí o seu entendimento, você saber do que, que vai estar tá tratando aquele pedacinho ali, mas é uma carta corrida. Então ele tava falando sobre obreiro aprovado, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, ele vai e fecha esse capítulo aqui falando da importância da escritura ela é inspirada por Deus, então não ouça, ainda que seja pastor, famoso, de nome, não sei o que, o cantor X ou Y, o pregador, pastor da igreja tal, fala questionando, há pouco tempo nós vimos sobre isso, questionando a palavra de Deus, as escrituras, bom, eu fico com o que está escrito aqui, né? de capa a capa, que ela é útil, ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a instrução na justiça, para que, que um homem de Deus, eu e você, sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Tem gente que quer fazer a obra, mas não quer ser apto e preparado. Quem caminha comigo há um tempo, tem uma frase que eu ouvi durante muitos anos, até mesmo antes de eu fazer o seminário teológico, e durante o seminário eu ouvi muito, e todo mundo que anda comigo sabe que tempo de preparação não é tempo perdido. Não dá para fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Amém? Vamos ler então na versão a mensagem, para consolidar isso aqui. Tempos difíceis vêm por aí, meu Deus. É, eu tô até querendo ver qual é o pronunciamento do... Eu não costumo ficar assistindo televisão assim não, sabe? Eu vou filtrando as fontes da onde eu vejo as notícias para eu ir acompanhando também. Não posso estar alienado com as coisas até para que a gente possa orar, ver o avanço das obras das trevas e a gente orar, né? Também com eficácia a gente precisa estar ah, tá antenado com as coisas. Depois eu quero até ver o pronunciamento do governador do estado para ver o que, que a gente tem que fazer na nossa parte que nos cabe, né? Vamos lá. Tempos difíceis vêm por aí. Não seja ingênuo tempos difíceis vêm por aí à medida que o fim se aproxima, os homens eles vão se tornando egocêntricos mais um parêntese, né? À medida que a gente vai lendo outras versões, vai acrescentando mais entendimento ainda até os, as pregações elas são egocêntricas deixou de ser cristocêntrica é o um homem no centro de tudo, repara gente o tema das mensagens, as músicas cantadas é sempre eu o eu no meio, a minha benção por onde eu for e não sei o que, e Deus vai me, e eu e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu. Jesus fica onde? Deus Todo-Poderoso cadê aquelas canções, né, como Ademar queremos o teu nome engrandecer cadê? não, quero engrandecer o homem, Deus vai fazer o meu nome conhecido, porque eu vou reinar porque eu, porque eu, ego é, é o seu ego, o seu umbigo, você no centro de tudo né? Loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais Cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, sabe? obstinados Caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios Viciados em sexo é, alérgicos a Deus Eles vão fazer da religião Um espetáculo Que o Senhor tenha misericórdia Dos palcos Que se transfiguram de altar né? Eles vão fazer da religião um espetáculo Mas os bastidores Quando você olha ali Nossa que lindo né Mas os bastidores eles se comportam como animais Fiquem longe deles como é que você vai saber disso, gente? Discernimento. É o Senhor. Porque você não tem direito de julgar nada. Você não tem como saber. Porque o fato de ter uma estrutura... Sabe, quando fala espetáculo aqui, não quer dizer que a igreja não possa ter uma estrutura de som. Não possa ter estrutura de luz, de câmera, de não sei o que. Não é isso. O negócio é a motivação. Quem é que tá conduzindo aquilo ali? Quem é que, quem é que guia? Entende? Porque ali tem aquela aparência de piedade, faz aquele espetáculo todo, nananana, mas... Então, somente o Senhor, para poder dar esse discernimento, né? É o tipo de gente que entra sorrateiramente na casa de mulheres instáveis e carentes e tira proveito delas. Mulheres que, deprimidas pela própria vida de pecado, elas se apegam a qualquer modismo religioso que se denomine verdade. Isso é muito sério. Elas são exploradas vezes seguidas e nunca aprendem. Esses homens são como os velhos trapaceiros egípcios, Janes e James, que desafiaram Moisés. Renegados da fé, enganados no pensamento, eles desafiam a própria verdade. Nada de bom vem desses impostores. E um dia eles serão desmascarados, assim como o povo percebeu o engano dos egípcios. Você... Tem sido tem sido um bom discípulo. Será que nós ouviríamos isso dos nossos discipuladores, dos nossos líderes, dos nossos pastores? Será que eu e você nós temos sido bons discípulos? Ou você que também, né? Ou não e, né? Porque quem é discipulador também tem que ser discipulado, né? Um líder tem que ter líder sobre ele também, né? É... Você tem sido um bom discípulo meu. O seu viver Olha que interessante, como é que a gente mede se realmente tem, sido, tem tido êxito aquele discipulado? O viver dessa pessoa, do discípulo, ele reflete o ensino do mestre. Como que a gente sabe que os discípulos de Cristo foram bem discipulados? Porque a vida deles tem que refletir Cristo, o mestre. E é isso que o apóstolo Paulo estava falando. Olha, Timóteo, você tem sido um bom discípulo, porque o seu viver reflete o meu ensino. Estilo de vida, orientação, fé... Constância, amor, paciência Problemas, sofrimento E sofrimento com a dor que eu sentia, Antioquia E Cônio e Lístra também Você também sabe que Deus me resgatou Ei Seus liderados, seus discípulos Eles sabem que você também passa por dificuldade Ou você é super homem Super mulher Porque tem gente que é tão perfeita Gente que não sei nem, mas que tá aqui na terra ainda Porque não erra, não tem Só os outros que erram o problema está sempre no outro, nunca nele, nunca nela. A gente precisa expor também a nossa vulnerabilidade. As pessoas precisam saber que nós também temos as nossas dificuldades. Nós também passamos por sofrimento e elas precisam saber o seguinte, eu também passei por dificuldade e Deus me resgatou. O mesmo Deus que me sustenta, sustenta você também. Qualquer pessoa que queira viver para Cristo vai enfrentar problemas. Não há como evitá-los. Homens inescrupulosos e traidores continuarão explorando a fé, mas são tão enganados quanto as pessoas que eles enganam. Enquanto eles existirem, as coisas irão piorar. Mas não se permita intimidar por causa disso. Persevere no que você ouviu e aprendeu, certo da integridade dos seus mestres. Aquilo que você fala, as pessoas podem confiar? Eu lembro que tem um ditado e falava assim: Ixi, Fulano, aquilo que Fulano fala não se escreve. Por quê? Você vai ter que apagar porque aquela pessoa não cumpre com o que ela fala. E aí? Nós estamos certos da integridade dos nossos mestres? Aí ele diz assim: Afinal, você, Timóteo, recebeu a escritura com o leite da sua mãe. Na, não há nada como a palavra de Deus. Escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Cada parte da escritura ela é inspirada por Deus. É útil de um modo ou de outro. Para mostrar a verdade, para denunciar a nossa rebelião, para corrigir os nossos erros, para ensinar como viver o caminho de Deus... Por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Amém? E aí, para finalizar, né, falando essa questão da inspiração, é o processo pelo qual várias linguagens humanas escritas, algumas vezes numa gramática defeituosa, elas são usadas pelo Espírito de Deus para nos dizer pessoalmente a palavra do próprio Deus. Foi um homem que escreveu entende? Então a escrita vai ter a característica daquela pessoa, o temperamento dela, o jeito dela escrever, sabe? O, por exemplo, Lucas, minucioso, ele vai no detalhe, detalizando cada um, por quê? É uma inspiração. Né? Então vai ter às vezes esse um defeito, de uma coisa ou outra. Quando a gente olha, por exemplo, no Antigo Testamento, algumas falas né? É, hoje eu até tirei dúvida De, de uma pessoa que me mandou assim, um, um verso que está lá em 1 Samuel Dizendo que Deus tinha mandado Um, um espírito mal né? Para atormentar é, Saul E quando você vai ver Os hebreus eles acreditavam que tudo Qualquer coisa de espírito Provinha de Deus Eles não sabiam de ser nisso Mas está escrito ali Eles escreveram como se aquilo fosse um fato uma verdade Mas a revelação que eles tinham de Deus Era aquela ali Entende? Então a gente precisa ter uma maturidade para poder é, entender o que está que escrito ali. Mas elas são usadas pelo Espírito de Deus para nos dizer pessoalmente a palavra do próprio Deus. É um mistério que desafia completamente nosso entendimento. Mas o que não se discute é que as pessoas de fé, elas creem que a inspiração acontece e que elas alegam experimentar esses seus efeitos. Nós experimentamos o resultado dessa palavra poderosa. Se você crê que toda a escritura é inspirada por Deus, isso vai afetar a maneira como você lê, inclusive, essa palavra. Mas se você não crê que todas as partes são inspiradas por Deus, isso afetará não apenas a maneira como você lê, mas também como se lerá ou não. Amém? Deus te abençoe.